0: Salve a tutti, benvenuti e benvenuti in questo secondo episodio di Ura Progetto Aiki, il podcast che scopre i riflessi e le rifrazioni di un'arte marziale nella vita quotidiana di un budoka. Nella puntata di oggi faremo quattro chiacchiere con Francesco di Sishi Han, sesto danne Kikai di Tokyo, terzo dan di Yai Chik, primo danne insegnante di Sport Chambara nella Federazione Sport Chambara Italia, insegnante di antiaggressione femminile, metodo difesa donna e praticante di altre numerose arti marziali, tra le quali Karate Do, Jodo e Kenjuzu Katari Shintoriu. Dal 99 insegna nel Milano Aikido Club, attualmente situato in zona Loreto, fondato insieme alla moglie Federica Di Marino. Ma potete trovare il curriculum marziale sul suo sito personale. Questo breve excursus è pensato esclusivamente per mettere in risalto la poliedricità del maestro Dessi come budoka, come studioso del budo e più in particolare dell'Aikido, da una prospettiva non convenzionale e non comune da ritrovare in un praticante. Non mi dilungo oltre e vi lascio alle sicuramente più esplicative parole di Francesco. Buon ascolto.
1: Ciao a tutti, sono Francesco Dessi di Milano dimmi pure tu da fare le domande che non le ricordo più
0: ok e... buongiorno Francesco la prima domanda che ti pongo è eh, classica ma sempre attuale ovvero come presenteresti l'echito ad una persona interessata ma che non massica l'argomento arti marziali
1: mm. questa è una bella domanda come ti dicevo prima dipende un po' anche eh, da, da cosa sta cercando la persona <coughs> detto ciò la si può presentare come sicuramente un'attività, un'attività che, che lo può aiutare nel suo, nel suo star, bene, star bene fisico, nel suo star bene mentale e soprattutto poi nel, nel tempo fargli trovare anche una, una, una dimensione anche al limite culturale. Ripeto: per, per, la mia per le mie esperienze, eh, dipende sempre da quello che, che cerca la persona quando una persona viene qui già ti dice che lo vuol fare per per buttare giù la pancetta (ride) o per fino a quello che vuol fare la difesa personale o roba del genere la puoi presentare proprio come un'attività che può che può arrivare a a 360, nel senso che eh, partendo da da una prima costruzione, poi dipende anche un po' dalla persona, chi è, chi non è l'età, soprattutto l'età e e appunto quali sono le sue aspettative, sicuramente come un'attività, un'attività del star bene. Questo indubbiamente vuol dire un po' tutto e niente ma sicuramente per le persone che vengono al dojo, ehm, vista anche l'età, io parlo per per le persone che vengono ai miei corsi, eh, la maggior parte cerca questo il poter fare un'attività fisica eh, che non sia troppo impegnativa, questo (ride) ha detto poi, salvo poi scoprire che invece è impegnativa, ma mm, che però poi piano piano nel tempo li riempie riempie completamente, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista eh, eh, dei dei propri benefici, anche benefici mentali, diciamo, dal punto di vista e sicuramente poi nel tempo trovano sempre qualcosa in più no? anche perché appunto si porta un po' anche a, a volere andare un po' più a fondo sulla conoscenza dell'aikido no? che non si limita alle due ore di stichetta sul tappeto ma a, a voler scoprire che c'è qualcosa in più all'interno della pratica
0: Ok, infatti è chiaro che poi ognuno trovi quello che cerca, diciamo.
1: Ognuno cerca quello che cerca, certo. Mm-hmm. Indubbiamente quello sì, dipende. Mm-hmm. L'approccio iniziale, indubbiamente, si sì, presenta con me. Ma io generalmente non, 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 io non tendo a presentarla, comunque. Sono le, altri che, cioè sono le persone che vengono, quelli che sicuramente faccio, gli invito a venire a vedere più volte. E poi, vedi, e poi a, a, a praticare, ma la puoi presentare un po' così, insomma, alla fine.
0: Quindi è comune che le persone vengano prima a vedere e poi a provare?
1: Per me sì. sì. Anzi, mh, io ad esempio non faccio provare. Ah, ok. Io non faccio provare la, la lezione e ritengo, ritengo che debbano vedere... Più volte, qu- quante volte vogliono, non è un problema. Ma nel momento in cui pie- mettono il piede sul tappeto, um, devono cominciare. Non c'è niente, in realtà, non c'è niente da provare, perché una volta che metti un piede sul tappeto, se non hai mai fatto arti marziali, cosa puoi provare? La sensazione del tappeto, <ride> cioè, non c'è molto da provare. E, e io invece preferisco che vedano bene l'ambiente, vedono bene l'insegnante, vedono bene le persone sul tappeto, l'ambiente che il circonda e dopo prendono una decisione. Una volta che hanno preso la decisione, è, è il mio lavoro cercare di tenerli il più possibile su un tappeto e interessarli. Ok. Eh, certo, questo sì, indubbiamente sì, però voglio una, un primo momento, voglio una prima loro convinzione. Sì, mi piace, lo faccio.
0: Ok. Beh, la seconda non si discosta troppo in realtà da questo argomento, infatti volevo sapere. Di solito è facile, soprattutto uh, per chi inizia a praticare Aikido come prima, arte marziale, uh, e soprattutto nei primi periodi della pratica, avere un po' di confusione riguardo a quale sia il significato stesso della pratica. E quindi volevo chiederti, per te, nello specifico, che cosa significava all'inizio mettere i piedi sul tavolo.
1: Ah, ti rispondo molto terra-terra. a terra. <ride> Io ho iniziato a fare Aikido, ci sono finito, ehm, non conoscevo l'Aikido, sono iniziato nel 70, eh, scusami, nell'83, 82, 83, non ricordo più bene, e non si sapeva niente dell'Aikido, ci sono finito perché, perché avevo un amico che mi scocciava, mi rompeva le scatole facendomi le leve i polsi, che aveva visto non so dove, dove visto, guarda, lo, dato che io già comunque mi interessavano già abbastanza le arti marziali non, non, anche se non le conoscevo però insomma, judo, karate, queste cose qui avendo fatto judo da, da ragazzino e quindi mi piaceva, boh, mi era piaciuto la lezione che ho visto mi è piaciuta e per questo fa parte del mio carattere mi piace lo faccio e sinceramente non avevo molte domande anche perché non c'era molto da leggere Cioè, da leggere non ce n'era da vedere nemmeno per cui mi, mi piaceva quella, quella gestualità, mi piaceva. in realtà posso dire che non capivo neanche tanto quello che facevo, in realtà Poi io all'epoca non praticavo molto perché comunque giocavo a calcio e quindi la mia attività era soprattutto calcio, quindi ero più rotto. Più le volte che ero rotto non potevo praticare, che, che praticavo. ma è la cosa che mi piaceva fine, non non mi sono posti molti problemi vista la prima lezione mi piace, lo faccio e e posso dire che più delle volte quello che facevo neanche lo capivo tanto bene ma fisicamente il mio corpo andava quindi il piacere di anche anche fare cadute ad esempio, Eh, quella è una parte che fare le cadute mi piaceva sulle tecniche non ci capivo molto però mi piaceva ed è un po' quello legato alla domanda La prima risposta, quello che cerco e che voglio dalle persone che vengono e che dicano mi piace, lo faccio
0: beh, sì, immagino che probabilmente le prime, il primo mordente che si trova è proprio il divertimento comunque
1: mi piace lo faccio mi dive- eh, è una cosa mi piace mi piace il gesto mi piace mi piace mi piace l'ambiente mi piace dove vuoi ma eh, mi piace mm-hmm. eh, senza porre penso che questo poi diventi un limite se uno comincia a parte quelli già determinati poi magari rimangono anche delusi più delle volte no chi cerca che ne so sono tutti che vogliono imparare a difendersi col equivo io già li mando via ad esempio io dico già, fatti do dei corsi. Do indirizzi di Krav Maga, di altre cose. Lascia perdere, mm-hmm. lascia perdere. Eh, le chiedo di essere un piacere. Poi all'interno, poi dopo, do, dopo, la pratica, dopo anni che pratichi, poi trovi anche poi tutte le tue risposte. Eh, anche possono andare dalla difesa personale a, a tutto quello che vuoi. Ma prima, il primo approccio deve essere sempre quello del mi piace e lo faccio. Un po' un, po un discorso di pancia, diciamo, <ride> mettiamolo un po' così.
0: Beh, spesso viene definita comunque come l'arte della pace no? Eh, sì, 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 immagino che sia comune e allora, a questo punto invece ti chiedo dopo questo, questo primo approccio dove l'idea era ah. mi piace come poi nel tempo invece come è cambiato Aikido? e chiedo cambia... eh, come è cambiato e cambia come se nel caso in cui sia successo, è stato influenzato da una crescita esterna, magari se a sua volta ha avuto modo di influenzare una crescita esterna? Allora,
1: allora ehm, la mia po- storia un po' particolare. quindi mi sono arrivato a Milano, io ho iniziato a praticare a Genova, quindi eh, praticavo appunto per arrivato a Milano, <coughs> sono finito nel dojo del maestro Fujimoto, maestro giapponese, nell'87. E lì eh, c'è stato il cambiamento, nel senso che, mh, a partire che un maestro giapponese mh, era indubbiamente mo- molto più come dire, ehm, coinvolgente, avevo molto più tempo libero, non giocando più a calcio, avevo molto più tempo libero, quindi ho cominciato ad allenarmi di più. Più mi allenavo, più ho cominciato a trovare il, 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 come dire, il, il piacere di, di, di poter stare nel palestra e anche l'interesse, no? ho cominciato a scoprire già molte più cose di quanto mh, sapessi prima del, dell'Eikido, sicuramente influenzato dall'esterno. Beh, le, 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 il, il mio cambiamento è stato anche perché eh, poi alla fin fine ho conosciuto mia moglie sul tappeto e, e abbiamo cominciato a praticare molto e ancora di più il fatto che poi in un certo momento sono diventato un assistente del maestro Fujimoto quindi mi sono trovato a essere coinvolto ancora di più nel, nella pratica nel essere tutti i giorni su un tappeto sabato e domenica comprese per, per seguire il maestro quindi diciamo che è stata una cosa boh, non cercata è nata così è nata, è nata, è nata, è nata da sola eh, praticando sempre avendo anche le All'epoca già delle buone qualità fisiche perché venivo dal calcio, indubbiamente eh, mi ha aiutato a, a essere visto no, su, eh, sotto un certo aspetto dal, dal, dal maestro Fujimoto il quale ha cominciato a, a farmi lavorare di più, a, farmi, a chiedermi di studiare di più, sostanzialmente questo. E io ho cominciato a trovare il piacere di stare a praticare di più anche tutti i giorni, 2-3-4 ore al giorno, tranquillamente, in più. Il fattore esterno, che poi era interno, perché era comunque praticava anche lei. Il fatto di, di aver trovato una, la compagna che condivideva eh, lo, stesso, lo stesso tempo che condividevo io sul tappeto, quindi la cosa è, è, è cresciuta così naturalmente, diciamo, diciamo un po senza, senza doverci pensare più di tanto. Ogni intanto assistente, poi istruttore ho avuto il mio corso all'interno del blog di Fujimoto, per cui e eh, cosa, andate così? <ride> da sole, <okay? ride> tranquillamente okay. da sole no? non cercate diciamo.
0: Eh, beh, da, da, da questo spunto eh, mi hai detto appunto hai trovato tua moglie sul tatami quindi diciamo, oltre al, a questo rapporto che appunto immagino sia stato molto forte fin da subito eh, in generale quali legami ti ha permesso di creare magari la pratica e quanto questi riescono a sopravvivere anche al di fuori? Beh, allora io sul,
1: tappeto, io sul tappeto ho creato tutta la mia vita a Milano, nel senso eh, che io sono arrivato, io appunto sono genovese e sono venuto a Milano per questioni di lavoro e ho costruito tutta la mia vita sul, sul, sostanzialmente sulle equidò quindi partire dalla famiglia, diciamo, e anche tutte le mie conoscenze, tutti i miei interessi, tutta la mia vita milanese si è sempre basata sulle prime conoscenze, sulle conoscenze fatte in palestra, e continuo ancora comunque, perché le mie relazioni sono sostanzialmente una maggior parte praticanti di aikido, che siano miei allievi, o ormai amici, o vecchi amici. O su tatami che praticano adesso Aikido con me, persone che ho conosciuto 25-30 anni fa <ride> dal Fujimoto e, e che l'amicizia, nell'amicizia continua a essere sempre assieme. Questo, eh, diciamo che posso, posso dire che tutta la mia vita milanese si è basata su, su, sull'Aikido, questo è indubbio
0: Quindi comunque non sono... Un perno,
1: cui... un perno molto forte, okay. certo. Una bella fetta di, mia, di vita, <ride> di mia vita, e, e sicuramente è legata dai Daikidon.
0: Certo. Questa eh, non era in programma come domanda, però mi è venuta in mente così. Eh, di, diciamo, tra questi, tra questi legami che sei riuscito a, a, a coltivare eh, col maestro Fujimoto, era una questione di pratica o, o c'era anche magari qualcosa al di fuori della palestra? no quanto era facile? No.
1: con il maestro Fujimoto io ho sempre tenuto un rapporto maestro allievo ok non, ho fatto mai la, non sono mai stato l'amico del maestro diciamo come, mm-hmm. come qualcun altro nell'ambiente ha fatto io ho sempre avuto questo rapporto maestro allievo molto vicino sono stato, posso, posso dirlo molto vicino a lui diciamo anche se poi dopo Vabbè, so, non so se nell'intervista va detta ma non la diciamo <ride> Comunque sono in, in tutte le mie problematiche l'intervista dura troppo e, però no diciamo che ho, ho sempre avuto e, e, e la, gran, la cosa che ho sempre apprezzato è che ho sempre avuto questo rapporto maestro allievo questo lo, lo posso dire tranquillamente
0: ok che tu con, con i tuoi allievi invece
1: non ho un rapporto maestro allievo, non un rapporto
0: allievo assolutamente
1: <ride> okay. no no, nel senso che, nel senso che non, non è questo il mio interesse e io ho un rapporto spero di avere un rapporto con un gruppo di amici che mi rispettano come un maestro ok Punto. Non, non ho bisogno ma non ho bisogno di chiedergli di fare il maestro Il rispetto, il rispetto lo cerco sul tappeto e sul tappeto e per me rispetto significa um, voler studiare Eichido fare il meglio possibile il tuo possibile sul tappeto tutti, dal da signore che ha 77 anni alla signora che ne ha 72 a quello che ne ha 25 da tutti voglio il loro impegno e per me il rispetto nei miei confronti è quello e non ho bisogno di richiederlo sul tappeto, di mettere le regole certo. perché no. va, va, va da sé naturale. e questo è c'è problematica.
0: Bene, bene. A questo punto ci scolleghiamo un attimo dal tema rapporti e legami, e eh, volevo chiederti dove, ti appor- dove è stato in grado di portarti l'aikido, ma anche altri arti marziali, però insomma, diciamo l'aikido principalmente in senso geografico. Magari sì, quali viaggi ti ha permesso di intraprendere? Di... Beh,
1: sicuramente in Giappone, sono stato in Giappone nel 92. <clears throat> Io ho praticato in Giappone a Lombo, a Lombo Dojo a Chichibu che è una località sconosciuta del Giappone <ride> sì, sì. a Yamaguchi a, eh, sì località un po' un attimino poco usuali ho praticato, ma ho praticato abbastanza in, in Europa ho girato abbastanza anche perché una, una mia abitudine mia e mia moglie era quella di se andavo in vacanza di portarsi dietro il kekogi e quindi ovunque eravamo cercavamo poi le, la palestra del luogo siamo stati in tutte le parti, in Ungheria, in, 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 in Portogallo, Spagna, Fra, beh, Francia, beh, Francia chiaramente, <ride> chiaramente, chiaramente, ma anche in Francia andando a sciare, andavamo a sciare e poi abbiamo passato un pomeriggio a cercare una palestra, <ride> abbiamo fatto chilometri per andare a fare una lezioncina di pa- ma solo perché eravamo là, e andiamo a fare Aikido da gente che non conosciamo. Mm-hmm. Cioè. Eh, diciamo che mezza l'ho girata, sì, però si può dire.
0: Bene, un sì, credo una delle parti più interessanti anche che si possono trovare in questo senso nelle Chido che un po' dove si va, eh, ovunque si vada, si trova comunque...
1: Sì, quello... Bene proprio, o male? Siamo riusciti a fare aikido in Ungheria andando, <ride> o, andando ospiti di un matrimonio di una nostra amica e siamo riusciti a camminare chilometri per trovare una palestra a Budapest senza sapere bene dove siamo. Abbiamo pure sbagliato, siamo finiti in un'altra palestra che non era quella che cercavamo, ma, <ride> ma alla fin fine... Eh, scoprire altri, altri, altri posti dove farei Kido, ma perché no? L'abbiamo sempre fatto nei, negli ultimi 35 anni. E il nostro modo di girare era quello, quindi che coghi via, dove siamo ci si presentava e si praticava, insomma, fine, l'esperienza. E, e questo ci ha permesso anche comunque di avere altre amicizie, amicizie che alcuni ancora rimangono, rimangono rimasti ancora in contatto, così
0: che bello, va bene, ora ti chiedo, è una domanda abbastanza, immagino abbia una risposta abbastanza complessa, però organizzi molti workshop dedicati a, all'intersezione uh, dell'Aikido con altre arti marziali e um, quindi vorrei sapere um, perché consideri uh, questo tipo di lavoro fondamentale e quando e come sei giunto a queste conclusioni? Mm.
1: Bella domanda, ti rispondo, ti rispondo con una risposta <ride> che dava il maestro Fujimoto anche se con altre finalità. Ma nell'aikido c'è tutto. Ok, tu studi Aikido. Non so se non andato troppo tempo, però avrei già visto che <coughs> nell'aikido noi studiamo ad esempio difesa da percussione, no da pugno, da calcio, volendo anche da shomei. meno ti commenta, percussioni comunque studiamo le proiezioni, kushinage, tanto per dire, classico, eh, studiamo difesa da presa, oltre che le varie torsioni tecniche di proiezioni echidoristiche e di mobilizzazione. E io ritengo negli anni, ho sempre ritenuto un po' per la mia natura sono un agonista, <ride> no, no. E, e a me piace sia il judo, piace il karate. Ho praticato in, in tutti questi anni, ho assaggiato un po' anche tutte le altre marziali. Ho eh, fatto abbastanza il judo. Ho studiato il karate sempre a livello chiaramente. Non ho mai preso cintura nera di niente a parte, a parte lo yaido, di cui sono terzo danno. Abbiamo lavoro de, de, delle armi e sono tutti lavori molto profondi, non possono essere superficiali. E lei che effettivamente una delle arti marziali più complete perché l'Echido è completo e il problema è che il completo bisogna saperlo quindi eh, se devo difendermi da devo eseguire una tecnica di Aikido su, una, su un pugno tanto per dire e io il pugno lo devo conoscere devo conoscere tutto ciò che c'è dietro a un pugno e un pugno non è un pugno è semplicemente un pugno ci sono anni in studio qui in palestra io ho allievi quello che sono dato prima è un sesto dan di Karate 45 anni di pratica, un insegnante di karate. Nel mio gruppo ho un, quinto, ho un altro quinto dan, un altro quarto dan, un terzo dan, i vari primi danni di karate. E quando mia, loro tirano un pugno, io devo poter parlare con loro. <ride> e stessa cosa, ho dei judoisti in palestra. Il kushnaghi è una specialità, sono specialità. Nel judo, il kushnaghi è una famiglia che comprende diversi, tanti tipi di proiezioni sull'anca ed è molto importante soprattutto per l'integrità di chi pratica, quindi bisogna conoscere quel gesto. Se non conosci il gesto, uno si fa male, ci cioè si fa male. Io ecco, ehm, conosco persone che si sono fatte veramente male, ad esempio sul kushinage, io stesso mi sono rotto una spalla sul kushinage, Ma, eh, e, e ritengo che sia importante se usiamo la spada, se facciamo il bokken, e non si può... bisogna studiare la spada, la spada ha una cultura millenaria, <ride> quindi il minimo che puoi fare è studiare gli Aido, il minimo che puoi studiare per poter parlare e per poi dire che, che non so, Shomenucci è come il taglio di una spada, se, ma come posso dirlo se non ho mai usato una spada? Certo. E, e così via. No, non si finisce più, non si finisce più. L'altra cosa è che io, io, io parlo per, me, parlo per me, io da insegnante, voglio dire chi do. Voglio parlare con chiunque altro faccia un'altra arte marziale. Questo eh, lo dico perché è così: eh, la maggior parte di noi insegnanti un po' ci nascondiamo se viene l'insegnante di un'altra arte marziale. Diventa un po' difficile dirgli: no, perché noi delle Chiso facciamo così? Ah, no, questo non lo facciamo, noi facciamo così? È la cosa peggiore che possa esistere. E te lo dico, lo dico perché io faccio l'allievo. Io pratico Aido e a Aido io faccio l'allievo. E, e faccio tutt'altro. A Yaiko, con un altro modo di muoversi, ehm, è prettamente contrario a quello che mi muoio, no? mm-hmm. faccio sei te, il muso scindenne quindi tutta altra postura ma eh, non è che posso dire agli insegnanti di Aido no guarda che noi dell'Aikido facciamo così o mettiamo i piedi così c'è un sistema cos'è che è interessante è, è lo studio lo studio di come maneggio la spada a prescindere dai kata <ride> lasciamo perdere i kata ma è eh, come gestisco una spada e quando faccio il kido insegno che ne so icchio che deriverebbe dall'estrazione della spada e io devo sapere come si tira fuori una spada da un fodero, come taglia una spada da fuori da E questo è sempre molto importante. Così, così via, come insegno a Cuscinaghi e devo insegnare a Coscinaghi ai miei allievi, io di ricuscinaghi lo devo conoscere, perché sennò rischio, oltre al fatto che insegno male, ma il rischio è che i miei allievi si facciano del
0: male. Quindi diciamo che eh, occorre una tipi...
1: specializzazione. Gli insegnanti di Eikido, per come la vedo io, questo mi attirerà, spero che non lo sentano gli altri insegnanti di Eikido. <ride> <ride> ma um, l'insegnante ha bisogno, ha bisogno di, una, di, di conoscere, non dico che debba fare tutto, per carità, ma eh, e l'interazione, l'interazione con le altre arti marziali io la trovo interessante perché ritengo che tutti, poco o tanto. Poco, tanto chiaro, non è che tutti gli allievi, chi pratica e chi do ha tutto questo tempo da perdere come ho ho da perdere io, ma un minimo lo devono sapere e io. I miei workshop eh, sono dedicati ai miei allievi, al mio gruppo. Mm E io voglio che i miei anche poco, ma sappiano qualcosina. Lo sappiano, poco, anche poco. Mm Non è importante che una volta all'anno non è che ti risolve il il problema, però almeno sapere.
0: Cioè, magari ti dà quello spunto uno spunto, che sapere,
1: poi... sapere, sapere mm. che eh, ne so, se arriva un pugno o una determinata tecnica io la posso fare e no e il, per, il perché no poi non è più non è una questione che deve funzionare non è una questione di funzionalità è una questione di cultura di sapere e, è un po' il nostro problema è un discorso molto molto, molto complicato sì. di cui non sono... no questo potrebbe portare a lunghe discussioni con un sacco di insegnanti di Aikido ma se parliamo di Budo è Budo il Budo è Budo il Budo prende tutto fine okay. e se vogliamo parlare solo perché nell'Aikido facciamo un sistema che è fatto così punto già solo per i piedi si apre una diatriba pazzesca <ride> è già solo la posizione dei piedi
0: <ride> quindi, non la finiamo più diciamo no, non per voler creare una scala gerarchica giusto per certo. definire sì. un po' eh, quindi diciamo che l'Aikido forse più di altre arti marziali eh, ha la potenzialità di riuscire a, a comunicare con tutte le sue eh...
1: secondo, io parlo per me per me sì ok io sono in contatto ho fatto eh, ancora adesso ero invitato ieri sera non ci sono andato mi, oltretutto mi sono anche dimenticato di chiamarlo <ride> eh, un insegnante qua di Milano abbastanza famoso di Sidat Kali che mi ha invitato a viener a, a studiare cioè, facciamo qualcosa assieme qua su giù perché vedrai che c'è tanto Aikido all'interno qua su giù ho fatto lezioni con, anche, anche con un gruppo di Muay Thai cosa c'entra Muay Thai con l'Aikido niente ma si può parlare si può parlare perché, perché il corpo umano è uguale per tutti cosa cambia? la tecnica ma se c'è un principio il principio è applicabile a tutto, a tutto. il principio funziona l'Aikido si permea su principi
0: serve comunque una conoscenza profonda insomma per poter avere la
1: conoscenza io devo, devo sapere devo sapere devo avere anche una conoscenza anche del corpo qui eh, oggi in pausa pranzo ho un professore di biomeccanica super laureato qua su giù eh, che il prossimo anno mi vuole portare nella sua classe la <ride> <non mi> <ride> di biomeccanica no, no ma è, è ridicola la cosa non è ridicola il kilo è veramente Veramente, è, è, io, io per me la trovo estremamente completa perché veramente si, si, si permea di un, di, un, di un sacco di principi. talmente completa che è difficilissimo a sapere, cioè, questo è il problema. Mm-hmm. No? È tanto, c'è tanta roba, tanta roba veramente difficile e eh, sicuramente, sicuramente tra le più completi per quel poco senza e eh, io a oh, me piace il judo piace il karate tutto ma sicuramente l'echido ha, un, ha quel qualcosa in più veramente perché come ripeto mi disse il maestro Fujimoto nell'Aikido c'è tutto diceva L- altro con, una, con un'altra finalità però, però ehm, c'è tutto c'è tutto il problema del tutto che bisogna sapere <ride> <ride> questo, questo è un piccolo problema uh-huh. per questo faccio queste cose, perché è, è, è un mio interesse, un mio studio, e io studio attraverso gli allievi.
0: Io personalmente trovo in realtà trovo molto eh, rassicurante in qualche modo confortante, l'idea che eh, sia comunque un percorso di cui è impossibile vedere la fine, perché probabilmente non ha una fine, insomma, comunque è un qualcosa che si può portare avanti,
1: certo. È, 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 è il grande, il suo pregio, il suo pregio, il suo pregio è il suo pregio, è la sua dannazione forse, <ride> ma, perché non arriverai mai a niente, ma è, è anche un po', io non sono molto filosofico, ma è, è un po' l'utopia delle, 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 della, della ricerca, che è l'utopistica, no? la, la ricerca di una, di una perfezione di, di tutto, no? da, dalla perfezione del gesto, alla, è impossibile, la cosa è, è utopistica, no? mm-hmm. è la ricerca completa, no, è continua, scusa, completa, continua. Quindi se sì, i grandi, grandi maestri di 70, 65, 80, 90 anni così, sono ancora lì a pensare a, a come, come migliorare un gesto che fanno da 40, 50, 60 anni, 70 anni, E c'è il di più, no? uh-huh. il di più. questo sì, Quindi sì, il workshop per me è quello, eh. okay. potessi ne fare anche di più.
0: <ride> è, stato, è stato complesso ma ce l'abbia, l'abbiamo raggiunto comunque una, <ride> una risposta sì. e, um, va bene adesso per smorzare un po' la serietà sì. eh, della cosa ti propongo qualche coppia di tecniche sì. e di attacchi successivamente e vorrei che tu senza pensarci troppo mi rispondessi quale preferisci sì. proprio in modo molto giocoso sì. allora abbiamo Iri Minage o Shionage? Iri minage. Kote-geshi o iriminage
1: iriminage indubbiamente
0: ikkyo o kotegeshi ma ti dirò ikkyo ok poi ti dico perché ma <ride> certo le, le riflessioni poi le possiamo mm-hmm. possiamo vedere ikkyo o kokyunage kokyunage
1: beh kokyunage però de... ah, ah kokyunage hai detto no ikkyo mm-hmm. allora ikkyo. ikkyo se mi dice dicevi allora <ride>
0: ok Cos'è che o Shionage?
1: Tra i due... No, Cos'è esci, sarei okay. più immediatamente.
0: Cos'è che o Cos'è che esce? Cos'è o qualsiasi eh. altra cosa? esce. Eh? Qu- qu- potrebbe che esce. Cos'è che esce.
1: Cos'è che esce. Cos'è piace esce. Cos'è che esce. Cos'è che esce. Cos'è che esce. Cos'è strameno non so questo non si dice, spero non si senti <ride> ma a no, me piace molto Kusinagi mi piace Kusinagi ce cioè lo metterei da tutte le parti ok
0: so. <ride> <ride> va bene vediamo un paio di attacchi Yakukami o Aikami uh,
1: no Yakukami
0: ok Shomenushi Yoko Menushi no mi piace più Yoko me Katadori o Katadori Menushi
1: No, Catadori, Catadori non è troppo lungo.
0: Cattadori. Munadori o Ushiro e Ridori?
1: Muna, Munadori. Munadori
0: o Ushiro e Ridori? No, Monadori. Munadori. Quindi le cose più immediate? Più... Sì,
1: tutto ciò che è diretto. Okay. Un altro Fujimoto mi diceva sempre, Francesco, tu troppo irrimine. <ride> <ride> sì, okay. A me piace entrare, piace entrare e tutto ciò che sia abbastanza diretto chi duri poco sono <ride> no chi duri poco no. ma io sia abbastanza diretto ok per <ride>
0: <tutto>. <ride> perfetto allora eh, allora so che oltre alla tua carriera marziale diciamo eh, hai comunque eh, un altro lato importante della tua vita si può magari rivedere in un'arte che non sia fisica ma figurativa
1: mm-hmm.
0: infatti molti ti conoscono anche per le tue a mio parere eh, raffinatissime doti di illustratore grazie Abbiamo recentissimamente avuto il piacere di <ride> ammirare nuovamente con quel magnifico libro in, eh, prodotto insieme al Maestro degli Santi sulla scherma di Kashima. E niente, voglio sapere come questi due aspetti della tua vita, comunque artistica in qualche modo, si sono. Uh, andati insomma in parallelo, in parallelo se sono andati in parallelo se si, si sono intrecciati si, si, sono si sono intrecciati in
1: parallelo si, semplicemente per il fatto che è arrivato un certo momento sai bene la Budobox è, è, è la mia casa editrice e, e si sono intrecciati perché, perché è arrivato un certo momento ho notato una, una mancanza soprattutto nel campo giovanile Soprattutto per, per i bambini, la mancanza di materiale nel rivolto ai bambini, troppi manuali di fotografici, grandi maestri, solo fotografie, fotografie o tante parole, tante parole, tante parole. Niente che potesse andare in direzione, eh, se, se, se si vuole costruire, far conoscere le arti marziali, deve partire dal basso. Noi lavoriamo con i bambini nelle scuole elementari, non c'è niente che sia rivolto ai bambini e soprattutto, essendo io anziano, mi siamo legati molto di più, sono più legato al cartaceo no, quindi alla carta, al classico libro, che ritengo, che padre, che ritengo che tutti i bambini debbano, dovrebbero, compresi i genitori, <ride> dovrebbero più sfogliare. Manca questa educazione, diciamo da questo punto di vista, e, e, e anni fa mh, mi sono detto, ma non c'è niente che io posso dare ai miei, ai, miei, ai nostri bambini, come posso io interessare i bambini? I bambini non puoi solo parlare, un, un adulto lo interessa fa su internet un bambino come lo interessi, e da lì che è nata la, la, la produzione Buddh books con il manuale di, eh, di Aikido, a cui posso seguire Titudo, Karate, quello che vuoi. E, e, e trovo che sia un interesse, a, a parte il piacere di disegnare una cosa che mi piace, cioè, se, eh, ai tempi, vabbè, facendo pur, pur facendo un altro lavoro. Eh, ho iniziato a fare anche la eh, faccia nel mondo dell'illustratore ho collaborato con delle riviste eh, del genere e sempre, eh, disegno, mi piace disegnare qualsiasi cosa la disegno non è un problema ma sicuramente questo riempie il, 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 il mio sapere cioè quello che, che, che faccio me lo metto anche nero su bianco e eh, ho il piacere di disegnare ciò, ciò che mi piace perché ritengo che il disegno poi tu appunto fai anche una, 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 un'università d'arte dove il disegno sta cominciando un po' a mancare forse da un certo punto di vista io sono uno, convinto che il fumetto possa essere tranquillamente relegato nella parte culturale comunque no? Deve far, dovrebbe far parte del disegno anche eh, e quindi si intreccia in questo modo il mio contributo le arti marziali, oltre che con il dojo e tutto, può essere anche con l'illustrazione, sicuramente dare quel supporto, l'intenzione è che che, che sia un supporto agli insegnanti, in realtà non è così scontato, in realtà gli insegnanti non sono così educati la maggior parte, eh, eh. tante federazioni hanno compreso questa cosa e la utilizzano, tanti non hanno compreso niente di questa cosa e non la utilizzano, però il mio mio intento è quello di dare un supporto, non sopporto anche gli altri insegnanti e lo faccio attraverso una cosa che mi piace sicuramente, disegnare, disegnare sicuramente disegno quello che voglio, <ride> da un certo punto di vista. No, eh, vedi l'ultimo, il Kashima, non esiste niente sul Kashima, la cosa ha tirato critiche, ho visto, in eh, giro su Facebook vado giù, ehm, tutto all'estero, non è un problema, eh, e deve essere un mezzo di, di, anche questo è un mezzo di diffusione da un certo punto di vista. L'intreccio è questo, passione per una cosa, indubbiamente non vado a disegnare, che ne so, altre cose, no? mm-hmm. mi, mi dedico, ho deciso che dedico il disegno solo a sta roba qua. Okay.
0: Quindi magari è possibile che sia anche un, un ulteriore um, mezzo per uh, esplorare, per conoscere. Per Sicuramente, imparare. per me sì,
1: indubbiamente. Mm-hmm. Io sto, sto studiando un sacco di roba, sto scoprendo un sacco di roba, sto, sto, anche sulle eh, chiavi, sto, sto disegnando. Il mio prossimo manuale per uh, l'introduzione alla pratica dell'Aikido è il mio manuale che sta cercando di raccogliere tutte quelle notizie che mi ch- vengono chieste da un allievo. E quindi non un manuale fotografico dove insegni le tecniche ma un manuale che ti dà che la mia intenzione e arriva al principiante, quello che mm-hmm. <ride> non sa niente di Aikido e ti dico, poto, anziché guardare fotografie di Aikido qui tutto disegnato chiaro perché te lo disegno Mezzano tutte quelle notizie che potrebbero servirti a entrare nel mondo dell'Eikido, poi dopo, chiaramente... e, e sto scoprendo tante cose perché sono costretto a leggere tantissimo e a, a scoprire un sacco di roba, anche, anche per le altre marziali. Certamente,
0: beh, è molto, molto sempre molto interessante esaminare mh, questi eh, aspetti della vita, diciamo, marziale di una persona perché è facile che appunto vadano poi a. Influire anche sul resto del, della vita de- della stessa. Allora. Quindi, nel tuo caso, appunto, poi in modo così, così forte. è <ride> sì, abbastanza. Va bene, adesso ci riavviciniamo un po' al tatami e ti chiedo quanto la pratica è in grado di influenzare lo stato d'animo e viceversa. Anche,
1: no, premesso che penso che sia una cosa abbastanza soggettiva, per quanto riguarda me mettere i piedi sul tatami significa veramente io, po- io posso arrivare qui dalla giornata in cui sono adesso non più tanto ma sono giornate qui posso arrivare anche stanco faticato, verso più e, mettere i piedi sul tatami tu, cambia totalmente ma, Però ho sentito che questa cosa qua lo fa lo fa a tanti posso arrivare qui zoppicando so e poi sul tatami sarà benissimo Quindi, non so se è una questione sicuramente gli <ride> endorfine lavorano in una certa maniera allora, io ritengo, ritengo e anche poi sentendo negli anni, anche sentendo anche gli altri praticanti, gli allievi del genere, indubbiamente incide, incide sicuramente in meglio, non sicur- sicuramente non in peggio. Quindi, chiunque arriva qua, che arriva cotto, e vedo anche i miei, anche i miei praticanti che arrivano la sera cotti come stravolti dal lavoro, perché siamo a Milano ancora peggio, Te arrivano qua stravolti qua su giù e andarsene via stravolti, ma si tolgono veramente, ritengo che sì, sia, 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 sia fondamentale. Devo, ho, ai miei dico sempre, non mi interessa a chi ora arrivate, ad esempio ma se anche mi fate 5 minuti sul tappeto venite a fare 5 minuti sul tappeto 5 minuti, vi mi scaricate mm-hmm. boh, basta, fine, 5 minuti se ne sono... va bene, <ride> <Da> non <niente> c'è problema mi <ride> eh. che, ha... che faccia quello senso dovrebbe è un... a peso mm-hmm. certo, è un gran peso ok
0: uh, abbiamo già esaminato in realtà questo argomento però te lo richiedo in modo più specifico uh, ovvero nel momento in cui uh, hai fatto... Diciamo il salto non perché necessariamente sia qualcosa di più elevato, però insomma eh, è un modo diverso di vivere eh, questa Leikido. Nel momento in cui sei diventato un insegnante, come è cambiata, com'è cambiata la, la tua pratica, il tuo modo di vivere l'arte marziale? È,
1: è, è sicuramente più responsabile. Quello sicuramente. A premessa che ho avuto la fortuna di insegnare. L'ha preso perché era primo Q, ho iniziato a insegnare il primo Q nel Dory Moto. quindi la, una grossa responsabilità all'interno di un Dory del genere, non era neanche cintura nera. E, indubbiamente mh, eh, una grossa responsabilità a, 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 a studiare più profondamente, cioè perché poi dopo lo devi, lo devi dire. Quindi, questo un po' anche per il, mio, per il mio carattere comunque nel senso che non, se per me se non è se una, cosa, non, se una cosa non la so non la posso non me la sento di dire non mi sento di dire cose che non so e non posso neanche inventarle, mm-hmm. quindi veramente costretto, costretto ad approfondire tutta la mia pratica questo si lega un po' anche all'altra domanda delle, delle arti, arti marziali mm-hmm. perché per come le arti marziali perché Perché ritengo che l'insegnante abbia una responsabilità, ha una grossa responsabilità, ancora di più se è pagato, (ride) e comunque c'è una grossa responsabilità nei confronti di chi ha fiducia in te. Un un allievo, un allievo, un praticante un allievo ha fiducia nel proprio insegnante e io ritengo che l'insegnante abbia il dovere, il dovere di sapere il più possibile perché dall'altra parte una o più persone magari anche tante persone che pendono dalle sue labbra e credono in lui e okay. credono che lui, sia, che lui sappia un sacco di cose che invece magari non le sa <ride> e lui ha il dovere di eh, anche proteggere le altre persone perché mm. a fin dei conti il, il mio non sapere può ferire dal, dal punto di vista fisico per me questa è una grossa responsabilità e quindi sì costretto a fare un salto di qualità indubbiamente Oltre al parte del fatto che lo, lo faccio anche per piacere, chiaramente, è, è una regola, per me, è una regola nel campo delle arti, non solo negli altri campi delle arti marziali, eh, è come per il professore di scuola. Mm-hmm, certo, <ride> il professore certo. di scuola che studia la sera prima, insomma, no, è, è invece no, uno che ne sa ne sa, è fine, quindi può, può sicuramente approfondire, far crescere meglio lo studente, è la stessa cosa nel campo delle arti marziali.
0: A proposito di cose che si sanno, e non perché si sono studiate la sera prima? È stato molto facile eh, da parte mia notare, partecipando a qualche tua lezione, eh, qualche tuo stage, insomma, quanta attenzione eh, poni sulla, sull'etichetta, sulla marzialità no. durante la pratica. Quanto, sapere, quanto questo aspetto, che abitualmente appunto magari è eh, legato al tatami, poi invece si riflette, se lo fa, quanto si riflette nella sua vita quotidiana?
1: È una questione di, di educazione.
0: Certo, eh, diciamo, <ride> è che non è, non, è comune, eh, non è comune che appunto ci, ci sia tutta questa consapevolezza, diciamo.
1: Eh. È una questione di educazione, ehm, io Lo ancora di più forse perché sono un ex militare, quindi la forma, cioè c'è una forma, sono abituato, sono abituato alla forma, ho comunque sempre fatto sport, comunque... È, Io ritengo sia, eh, l'etichetta è una delle parti più importanti se non la parte più importante per quanto riguarda un'arte marziale, cultura giapponese, tutta etichetta, che poi questa etichetta sia nata per non morire è un altro discorso, ma comunque c'è l'etichetta. e ci sono delle cose che bisogna sapere e non sapere, anche qui torno al discorso di prima, l'insegnante le deve sapere, l'insegnante non ha bisogno neanche di dirle, io non le dico, io non ho bisogno nel mio dojo, ma io le faccio quindi come tu, mi fa piacere che tu l'abbia notata, ti <ride> ringrazio, e io ho anche i miei allievi, che, esempio i più anziani, che le notano e le fanno, non ho bisogno di chiederle. Ed è una questione di educazione, come entriamo, come ci salutiamo, come nella vita quotidiana, nel lavoro, dall'orario, dalla precisione dell'orario, a tutte queste cose qui si riflettono e sono insite nell'energia. Nelle, nell'etichetta di un'arte marziale che ripeto, non nasce non so se sai tutta la storia non te la racconto se no non la finiamo più <ride> ma eh, non nasce così per, per una questione di educazione certo. eh, nasce perché eh, ti, <ride> ti preservava la vita c'è o c'è. evitava che tu uccidessi ti facessi, cioè, che, che, ti, che tu venissi ucciso c'è. e io ritengo che debba fare parte del, cioè c'è cioè, sul tatami, c'è cioè, un comportamento e, e c'è una forma, fine. la forma così come la forma delle, delle, delle tecniche, le tecniche hanno una forma, il tatami ha una forma, l'ambiente è tutto ha una forma, certo. ma non è per fare il giapponese, è eh. una no, questione certo. di, di, di come così come c'è una forma, in so, caserma non hai fatto il militare, ma se avessi fatto il militare <ride> spesso che c'è, c'è, c'è comunque una forma, ci sono delle forme da tenere, no? è al lavoro uguale andare al lavoro io ho mio figlio che ha 13 anni questo mi fa un sacco di piacere ho parlato con, ultimamente con Vanessa e mio figlio è, è, è apprezzatissimo per la sua educazione chiede mm-hmm. posso alza la mano, è una forma è una forma che ti la porti dietro
0: quindi forse diciamo più che in altri ambiti eh, l'etichetta è un elemento in cui forma e contenuto vanno Forma e
1: contenuto, ma sì,
0: giusto. A collidere molto più Sì, che... sì, sì mm-hmm. forma e contenuto,
1: ed è proprio del
0: budo, punto. Certo. Ma a prescindere
1: <ride> dal budo lo puoi portare fuori, o da fuori lo puoi portare fuori, come vuoi tu, la vedi come vuoi, ma eh, sono strettamente collegate, non, non ce per me è, è normale. Anzi, ti dico, io non faccio il giapponese, <ride> okay. però anch'io su Tatami non tanto ti sente lo dirò Beh, <ride> eh, ti metti il bip al limite ma io potrei, posso dire scherzare di dire parolacce sul tappeto non è questa la questione mm-hmm. ma eh, ci sono determinati gesti e determinati comportamenti che ti portano però a eh, e questo secondo me va curato
0: ok Beh, siamo arrivati alla alla fine ho le ultime due domande da farti la prima è di chi eh, se volessi fare un nome, ti piacerebbe poter ascoltare una chiacchierata simile a quella che abbiamo appena, appena conosciuto,
1: di tanti, a partire già da Nino. Tanto per dire che, che comunque conosco abbastanza bene. Lo
0: abbiamo già, lo abbiamo già eh, incastrato, Nino, eh, eh, per essere maliziosi.
1: Mm, ah no per sembra di così, no. No, no ti spiego no, spie- non me ne frega niente no, n- esatto. <ride> non me ne frega niente conosco, allora, diciamo che dei vecchi conosco abbastanza la loro storia Ormai mm-hmm. sono 40 anni che sono in giro quindi eh, diciamo dei vecchi più o meno percorso eh, o comunque tanti li ho, li ho, li ho conosciuti frequentati diciamo no? quindi non lo so ti direi non lo so, forse magari che, insomma, di TC sì, che sono già le interviste, eh, che, non so, di qualche altro maestro che non sia stato di quelli anziani che non sia stato intervistato, di quelli diciamo, italiani che conosco. No, non saprei, non sono così malizioso, curioso <ride> di sapere il perché e il per come delle cose. Certo. Poi ti dico i più vecchi. Alcuni li conosco, e eh, quindi alcuni ci siamo frequentati. Siamo cresciuti assieme. Quindi...
0: A proposito di questo, eh facendo un po' di documentazione online prima di appunto di questa intervista eh, ho notato che di, di, tuoi, di tue interviste di tue chiacchierate eccetera non si trova quasi nulla
1: no, non ne troverai mai e spero che questa non ti ritrova <ride> c'è, c'è
0: un motivo specifico per
1: cui sì, no, io ritengo sì, no, non ritengo di avere niente da dire di avere niente da dire nel senso niente di più di quello che se non raccontare le, i fatti miei niente di più da dire di quello che è stato già scritto e detto sull'Aikido okay. che ti devo dire di più dell'Aikido?
0: beh <ride> che ti devo no, dire di più? non dell'Aikido più. però del tuo no, Aikido diciamo mio Aikido, il kilo è il mio Aikido <ride> mm,
1: non è detto che io faccio un buon Aikido un Aikido non lo so il mio Aikido io faccio quello che piace a me e, e, e mi fa piacere se a qualcuno piace punto fine del discorso non ho molto da dire veramente non ho molto da dire io qua, anche, anche qua dentro sono stato già invitato a, ah, ti faccio un'intervista qua su giù noi ci conosciamo se mi vuoi conoscere vieni sul tappeto lì mi conosci Certo, ma no, no perché ti sto minacciando nel senso <ride> come sono io anche magari anche quello vabbè è il problema ma e, e, e non ho niente da, veramente già questa intervista per me è difficoltosa no, non ho molte cose da dire su, se, non per, se non dirti che faccia chido perché mi piace appunto mm-hmm. perché fai chido? boh mi piace <ride> perché
0: mi piace. Mi piace. Eh, va, Vabbè, è un qualcosa che si sente e me. Eh, boh, basta, fine, no? <ride>
1: va bene. Allora, c'è molta roba. Ti,
0: ti lascio l'ultima domanda. Di cui a questo punto potrei immaginare la risposta, ma comunque ci proviamo. C'è una domanda che non riguardi prettamente la sfera tecnica, diciamo, che vorresti porre a, ad un altro maestro, ad un altro praticante?
1: No, 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 veramente. No, non ho domande perché potrei capire perché fai il mi dirà probabilmente la stessa cosa perché mi piace. Fine, no, no non,
0: ho non ho domande. Va bene, va bene. Grazie mille. Allora, grazie della te, disponibilità grazie te, e del figurati. tuo tempo.
1: Sì, spero che non giri troppo per i social <ride> beh, se vuoi no, salutare, grazie. boh. Eh, niente, grazie a tutti e spero che non siate in molti ad ascoltare. <ride> si <può> dire sì. <ride> certo, ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao,
0: ciao. Vi ringraziamo per aver ascoltato questa seconda puntata di URA Progetto Aiki, un progetto accademico scritto e realizzato da Giulio Marunti. Ringraziamo il maestro Dessì per il tempo dedicatoci per questa intervista e vi aspettiamo per il prossimo episodio. Per informazioni o dubbi potete contattarci alla mail giuliomarunti.fotoschioagmail.com. Un ringraziamento dei più sentiti è dovuto nei confronti di Francesco Scognamiglio e Alessandro Meloni, che hanno preziosamente contribuito alla realizzazione del podcast. A presto!